0: Tag. Ja. Es ist ja selten, dass wir an einem Montag früh aufnehmen und die Folge dann erst an einem Dienstagmittag erscheint. Das sollte man dann, ja. Da sollte man sich, wie es so schön heißt, ehrlich machen. Ja, Weil wir wissen, ja auch, wir wissen ja auch, Stichpunkt MML-Fluch, was alles bis morgen 14 Uhr, also in den nächsten 28 ja. Stunden, passieren wird. So also Terzic wird gefeuert beim BVB.
1: Tuchel übernimmt Wolfsburg.
0: <lacht> 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 Flick ruft direkt äh, bei Völkrug an. Und sagt, komm, du kommst natürlich mit. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, äh, Lars Windhorst fordert Freddy Bobic zum Duell auf dem Teufelsberg in Berlin mit einschüssigen Vorderladern als
1: der Waffe seiner Wahl. Unterstützt bei Twitter von äh, 30.000 Menschen, die bei Twitter völlig überraschend schreiben, äh, Windhorst ist der Beste, mach Bobic fertig. Sowas halt, solche <lacht> Sachen, die dann plötzlich auftauchen. Ja, ist richtig. Herrlich. Ja, genau. Heute ist also Tag der Deutschen Einheit. Ne? Ich bin der ganz <lacht> Dass ihr mich an dem Tag heute stören könnt. Ne? Ich habe, also das ist wirklich unglaublich, gerade an meinem Helmut Kohl Gedächtnistag. Ist unfassbar. Ich habe die Strickjacke an und äh, zelebriere. Und mit einem ausgestopften Gorbi, der hier irgendwie bei mir irgendwo im Raum rumsitzt.
2: Hast du mal am Ballermann irgendwo eine Hannelore gesucht, um heute Abend...
1: Genau, exakt, exakt. <lacht> genau, genau. Ich habe mir, ja... Ja, ich habe ich hab mir eine Handelohre gesucht, dann habe ich der die Klamotten ausgezogen und habe sie meiner Maike angezogen. Ja, also all diese Sachen. Ja. ja, das ist ja nun mal die Realität,
2: um schon mal auf die auf die Werbung gleich anzuzieasern, um ordentlich heute Abend an ihr rumzuschrauben. Das ist richtig. Das darf man noch sagen, ne? Rumschrauben darf man noch sagen. Das darf man es noch sagen. ist
0: ein Montag. Ich sag, ich sag euch, wie es ist, ja? Euch beiden und den Hörern da draußen. Ich sag euch, wie es ist. Wir können Uli Hönes danken, dass er am Wochenende Bundesliga war. Sonst hätten wir wieder über die Nations League reden müssen.
1: Ja. Oh mein Gott. Ja. <lacht> Nein, ohne Frage. Herrlich, aber
0: ich habe, ich habe einen großen Vorschlag äh, an euch, weil ich äh, habe mich ja heute so nochmal hingesetzt und kurz vorbereitet und. Äh, den, ähm, um es mit Thorsten Leger zu sagen, den Spieltag Paroli laufen lassen. Und man muss ja. sagen, wir können an diesem Montag, dem 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, ein Stürmer Spezial machen. Wisst ihr auch warum? Weil Modeste und Tigges bei Köln gegen BVB, ja. Füllkrug mit Doppelpack gegen Gladbach und der absoluten Empfehlung Richtung Flick und Katar und
1: Haaland fucking Erling Haaland ist ganz gut angekommen äh, in Manchester. Ne? <lacht> also ich sag mal so, er ist auf jeden Fall er ist deutlich besser äh, bei seinem neuen Verein angekommen als äh, Anthony Modest bei Haalands altem Verein, würde ich jetzt mal sagen. Komplett richtig, ja. Also von äh, Anfangsschwierigkeiten oder
2: Eingewöhnungsphasen ist nichts zu erkennen, sagen wir mal nee, so. Kann man wirklich nicht sagen, kann man ja. wirklich nicht sagen.
1: Ist ja ganz gut, ist ganz gut eingestiegen.
0: Ja, also vor allen Dingen hat man ja bei Modest, also es ist ein ganz ganz schwieriger Vergleich, er kam mir heute morgen ja auch. Man hat ja bei Modest äh, und bei Haaland gesagt, die passen vielleicht nicht so richtig ins System. Spoiler, ja. bei einem stimmt es auf jeden Fall. <lacht> Der andere ist jetzt das System. Also, man also irgendwann mit diesen diesen absolut druckvollen Passfußball, den hatte Manchester City unter Guardiola ja vorher schon. Aber jetzt steht da halt vorne diese Maschine drin und veredelt halt jeden letzten Ball. Ja. Und den vorletzten spielt er im Zweifel noch selbst. Also er hat ja auch noch für Foden zwei vorbereitet. Es ist absolut krank, was der abliefert. Und es hieß ja immer, naja, in der Bundesliga. Ne? Aber kann er es auch an einem regnerischen Freitagabend in der Premier League. Äh, mhm. Sagen wir mal, bis hierhin lief es doch ganz gut, und ich habe äh, nochmal diese Wahnsinnstatistik mitgebracht, einfach weil wir jetzt mittendrin sind. <lacht> Anzahl der Spiele für die ersten drei dreier in der Premier League. Yep. Luis Suarez brauchte 71 Spiele, bis er dreimal dreifach
1: getroffen hat. Ist auch keine komplette Pfeife gewesen. Ja.
0: Andy Cole 65, Fernando Torres 64, Ruth Van Nistelrooy 59, Michael Owen 48, Erling Haaland brauchte 8.
1: Das ist, wirklich, das ist wirklich unglaublich das sind,
0: das sind wirklich ja die ganz großen Namen ne? und, ja. und was ja. ich auch so spannend fand, ähm, Cristiano Ronaldo hat ja gar nicht gespielt, das ist jetzt wirklich auch so die, die Wachablösung im Flutlicht, also da geht gerade etwas zu Ende, also der dominierende Stürmer der letzten 15 Jahre dessen Karriere schleicht jetzt so aus also er wird natürlich in Katar, machen wir uns nicht vor nochmal Weltmeister aber das ist ja dann äh, mit dem mit seinem Land für das er glaube ich bei 200 Spiele absolviert hat äh, also Ronaldo auf Vereinsebene ist langsam vorbei und Haaland ist jetzt halt da und der ist natürlich auch ja, ja. was die was den Impact angeht der totale Ersatz ne also Ronaldo geht Haaland kommt der Fußball hat dann sozusagen einfach wirklich klassischen 1-zu-1-Ersatz bekommen, weil natürlich der Glamour und dieses diese Torgier, also was sie ja beide eint, ist ja diese absolute Gier, in jeder Sekunde die Bude machen zu wollen, im Fünfer, im Sechzehner draußen drin. Ja. Äh, es ist schon, also sagen wir mal so, der, der Tausch ist für den Weltfußball ziemlich gut, oder sagen wir der Übergang ist ziemlich gut
1: organisiert. Ja, also man muss natürlich dazu sagen, dass der Spielstil ein bisschen anders ist. Ronaldo ist natürlich der größere Trickser. Der hat natürlich dann einfach immer die ganzen Dribblings, die, wie man so schön sagt, die Kabinettstückchen erlebt man in der Form von Haaland ja so in dem Sinne nicht. Da ist dann halt der Abschluss wirklich absolut im Vordergrund. Aber ähm, klar, also was die reine reine Quote und die den, den Schrecken für die gegnerischen Teams angeht, da ist tatsächlich wirklich nahtlos für Ersatz gesorgt worden. Und äh, nur mal aus der, äh, was wirklich nicht so ganz nachvollziehbar für mich ist, ist, sie kommen. wie man je <lacht> Richtig. Sie kommen. Jetzt jetzt kommen sie. Wie man jemanden wie, man jemanden, äh, wie Ronaldo aus einem Manchester Derby, äh, wie man den da nicht einsetzen kann. Das erschließt sich mir wirklich überhaupt nicht. Also, ja. das, das kapiere ich gar nicht.
2: Er konnte sich auf jeden Fall 90 Minuten lang das aus der ersten Reihe angucken, wie unglaublich sein sozusagen Nachfolger reüssiert hat, wie er immer so schön mhm. sagt.
0: Allerschönster Tweet und Mickey, äh, aber vielleicht auch Mike. Äh, du weißt natürlich sofort, worauf es abzielt. Großartigster Tweet von einem gewissen Ryan bei Twitter. Roy Keane should have targeted Alfie's balls. Not his <lacht>
1: Das habe ich auch gesehen. Das hat, mir sehr, sehr, das hat mir wirklich sehr, sehr gut das, das, gefallen. Ist
0: wirklich der ja. letztgültig beste Tweet eines Manchester United-Fans, ja. der da sitzt. Und man kennt die ganze Vorgeschichte. Also nochmal für die, die vielleicht jetzt sagen Dienstag Ja, genau, das muss man kurz Nach dem langen Wochenende, wir sind nicht so ganz auf Zack. Mit äh, Keen ist natürlich Roy Keen gemeint in diesem Tweet. Und Roy Keen hat ja damals eine Privatfede gehabt mit Alf Inge Haaland, der ja... Der Vater ist von Erling Braut Haaland. So. Und Roy Keane war Manchester United Idol und äh, Haaland hat halt damals für Man City gespielt. Und dann äh, gab es ja dieses, dieses Foul, obwohl ich mir da nicht sicher bin, ob er da noch im Man City Dress war, also ob das ein Derby-Foul war oder ob er nicht bei einem anderen Foul ja, ja, war. Ja,
1: ja, doch, da war, da war er noch im City und Dress. Und auf
0: jeden Fall zerlegt ja Roy Keane Haaland das Knie, also foult ihn und danach ist dann auch relativ schnell ähm, Karriereende gewesen und beugt sich ja so über ihn und sagt, Kant. Also das ist ja dieses,
1: was da passiert Richtig. Ist. So, und ja. dann schreibt er einfach... Kant, Kant, ist, Kant ist übrigens Englisch und bedeutet auf Deutsch so viel wie, du bist, also, mit dir möchte ich keinen Schnitzel essen gehen. Du bist, also, uh, unhold, uh, unhold. Nö, das so war philosophisch ne? also, gemeint. Also das war ein philosophisches so. Tackling. Er hat Ach so, gesagt, so. Kant.
0: Also er wollte Heidegger ja. sagen, ist ihm in dem Moment aber nicht ja. eingefallen. Also hat er natürlich ja. Kant gesagt.
1: Aber Kant, auf jeden Kant, Fall äh, Kant heißt auf Deutsch so viel wie Precht. <lacht> kann ist Englisch und heißt auf Deutsch Brecht.
0: Okay, das war MML am äh, Tag der Deutschen Einheit, wir machen jetzt noch kurz die Werbung mit meinen Nöcker, wir sind raus Jungs, das war's Vicky <lacht> Weidenherz darf jetzt auch zurück zu seiner Liga gehen, weil machen wir uns Danke. nichts vor, besser wird's nicht mehr <lacht>
2: <lacht> Aber jetzt machen wir es, machen wir es tatsächlich wirklich mal. Okay. Hinweis an die Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein. Jetzt kommt die Werbung. Und dann begrüßen wir Hallöchen, einen neuen Partner und zwar Vera Tool Rebels. Unter Tool mit Doppel-O findet ihr ein, ja, wie sagen wir das? Also eigentlich würde man ja so so ganz, ganz normal altertümlich sagen, ein Anbieter von Werkzeugen, ein Werkzeughersteller, mhm. aber eben einer, der Innovation liebt, Design liebt und sogar Rockmusik liebt und deswegen <lacht> eigentlich irgendwie den ganzen Tag Bock hat sozusagen, die Arbeit, das Handwerk und das Werkzeug zu
1: emotionalisieren. Full of Joy sozusagen. Naja, nee, es ist ja auch sehr sexy. Handwerk ist ja durchaus sehr sexy. Man merkt es ja auch, es wird ja immer mehr zu Hause auch, auch zu Hause äh, quasi praktiziert. Äh, auch immer mehr Frauen, dass man es auch nicht vergisst also das, das hat ja schon was.
0: Es bringt den wirklich den Rock'n'Roll zurück ins, ins Schrauberhandwerk, ne? Also man, wenn man sich das anguckt, es liegt gut in der Hand, sieht geil aus, hat eine schöne Farbgebung und man bekommt sogar noch so eine Plakette, die so ein bisschen aussieht, als könnte man damit auch Leute auf dem Highway anhalten. So, steigen Sie mal bitte aus, ich gehöre zu den Tool Rebels. Äh, laufen Sie mal auf dieser Linie. Also es ist, es ist sehr, sehr schön. Es, also nochmal, es liegt fantastisch in der Hand. Es ist so ein bisschen das besondere Werkzeug, ja? Also wo man sagt, ja, damit macht es dann auch Spaß oder ist Musik drin.
2: Und vor allen Dingen, es ist total schön und wie, wie ihr sehen könnt, sogar äh, personalisiert. Also wir haben eine sehr, sehr schöne Fußball-MML-Edition ähm, zugeschickt bekommen von Re Vera Dazu hat jeder seinen äh, eigenen Schrauber mit Namen drauf. Hier, auf dem hier steht Miki beispielsweise. Den bekommst du, wenn du hier äh, oh. fertig geschraubt hast auf Mallorca.
0: Obwohl Mickey natürlich wollte, dass bei ihm MC Hammer draufsteht. steht. Ne, egal, ob es ein Schraubenzieher <lacht> ist oder nicht. <lacht> das, 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 das ist richtig. Ja, Klartext Hammer. Da steht MC Hammer drauf, damit kein anderer sein Werkzeug anfasst, weil ja. Ken Touch es. <lacht> <Ja. lacht>
2: Sehr, sehr schön. Nee, aber wirklich sehr, sehr schön geworden. Ähm, liegt sehr, sehr gut in der Hand und für Werkzeugliebende und Hobbyschrauber ist das sicherlich auch ein perfektes Geschenk, wenn man da so den eigenen Namen drauf hat oder äh, den Namen der Gang oder was auch immer. Insofern äh, tolle Sets dabei. Ähm, Relativ gut, auch dieser Kompaktschrauber, den man öffnen kann und der wahnsinnig viele unterschiedliche Kompakt Schrauben drin hat. Zum einsatz <lacht> Zum Hubschrauber-Einsatz? <lacht> genau, Kompaktschrauber-Einsatz. Kompakt ja, und weißt du, was
0: wichtig ist? Anders als früher bei Sat1 kann man dieses von Vera auch morgens und abends benutzen.
2: <lacht> so ist es. Vera ist jedenfalls ein weltweit führender Werkzeughersteller und bietet euch jetzt mit dem Gutscheincode MML 10% Rabatt auf die komplette Bestellung im Tool Rebel Shop. Wie gesagt, den erreicht ihr unter www.toolrebels.de und ähm, schaut es euch an. Es ist wirklich wahnsinnig schönes, sehr in der, gut in der Hand liegendes Werkzeug. Lässt sich individualisieren, sieht top aus, ist Innovation, Design und Werkzeug in einem unter toolrebels.de. Mike mit dem
1: Vera-Schrauber ist jeden Tag... <lacht> Muttertag. <lacht> <lacht> mit Vera ist Bohren nicht mehr Bohring.
2: Oh Gott. Oh, mal, Leute. Ich finde, ich, ich finde jetzt, jetzt haben wir uns ja. aber auch, und vor allen Dingen unsere Hörerinnen und Hörer, den Abspann dieser Werbung verdient. Ja. Bitteschön. Und das war's mit der Werbung.
1: Wie die, äh? Ich war übrigens gerade noch mal in dem Online-Shop. Ich habe mir übrigens die Knochensäge Khashoggi rausgelegt im, im Warenkorb. <lacht> Hör doch mal auf mit der Aber das ist ein anderes jetzt. Thema. Das also ist, ein Thema.
2: ist ein anderes Thema. So. Ähm, seid ihr, seid ihr, ich meine, eigentlich sind wir ja schon ja. Ähm, mittendrin, deswegen erübrigt sich das vielleicht. Aber wir machen es trotzdem ja. der guten Ordnung halber. Musik bitte. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Kinder, zu einer neuen, unfassbar, oder sagen wir doch,
1: überragenden Folge Fußball-MML. Ja, mit überragend. Mickey Beisenherz. Ich grüße ganz herzhaft. Mit Lukas Vogelsang. Ja, ich freue mich dabei sein zu dürfen. Und hier ist er,
0: der einzig wahre, der letzte Woche noch in St. Tropez, heute schon wieder in Hamburg, hier ist Mike Nöcker.
2: Von St. Tropez nach St. Pauli. <lacht> oh, nicht schlecht. War so oh ja.
1: Wie haben die eigentlich gespielt? Ich habe es mir wirklich ich hab's nicht verfolgt. Dein FC St. Pauli? Ja, wie hat denn mein FC St. Pauli gespielt? <lacht> hat äh, 0 zu 0 gespielt.
2: Ach, guck an. Na siehste. Naja, gut. Besser als 0 zu 1. Aber ihr
0: müsst ja dran denken, wir sind ja immer noch, 3. Oktober, das Stürmer-Spezial von äh, Fußball-MMA. Dann mal die Frage ja. an euch. Also Mike ist ja mittlerweile sehr viel auf St. Pauli, aber ich weiß, sein Herz schlägt ja auch zu einem gewissen Teil schwarz-gelb. Bei äh, Miki ist Stand jetzt ja auch noch ein bisschen äh, Borussen-DNA vorhanden. Wie schaut noch. man sich so ein Spiel an? Ne? Also es war ja letztendlich am Ende der Stürmertausch. Steffen Tigges geht zum ersten FC Köln. Modest äh, geht zum BVB. Beide treffen dann im reinen Energiestadion aufeinander. Und es war ja eigentlich für den neutralen mhm. Beobachter und jeden Experten klar, wie das ausgehen wird, dass natürlich Tigges seine Bude gegen den BVB macht. Weil sonst wäre es ja nicht unsere Bude. Aber
1: wie habt ihr dieses Spiel erlebt? Naja... Ähm, na ja. Also, die, die Quintessenz des Spiels ist ja das, was man immer wieder hat. Und da bist du wieder bei dieser beschissenen. Also, diese beschissene Mentalitätsfrage, die wird halt einfach, die, die wird der BVB bis auf Weiteres einfach nicht mehr los. Und äh, da ist dann auch ein, ein Mangel an Ideen und offensichtlich auch ein Mangel an Esprit. Ähm, ich meine, Sie haben ja gut vorgelegt eigentlich. Es ging ja an sich ganz gut los. Um dann äh, wieder komplett abzuscheißen und dann erst zu spät den Anschluss zu schaffen und das Spiel dann doch wieder nicht umzubiegen. Also das sind, ja die, das sind ja die Dinge, die wir ja nun schon wie lange mit dem BVB in Verbindung bringen. Ich weiß es nicht, ich kann, ich kann mich wirklich schon nicht mehr daran erinnern. Ähm, das Einzige, was ich dazu vielleicht noch sagen wollen würde, ist, dass ich die Verpflichtung von Modest aus der Situation heraus in der man das getan hat, immer noch für richtig erachte. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt schon sagen kann, äh, was für ein Flop und wie konnten die nur oder so. Ähm, ich glaube, aus der, aus der Situation heraus war die Entscheidung, Modest zu holen, weil wir ja gerade diese Stürmer ja auch miteinander vergleichen, äh, durchaus schon, schon richtig. Wenngleich es jetzt immer noch keine äh, echten Erfolge zeitigt, muss man äh, dummerweise dann auch dazu sagen.
0: Ja, man kann ja auch wirklich nicht sagen, dass... Ähm der BVB irgendwie blauäugig in die erste Saison ohne Haaland gegangen ist. Sie haben mit Alaire ja den richtigen Nachfolger verpflichtet, also sowohl für das genau, System, jemand, genau. der irgendwie zehn, zehn Tore waren es, glaube ich, in der Champions League geschossen hat. Da war ja der äh, Ersatz stand ja bereit und ich glaube, er hätte auch beim BVB in dieser Offensive reüssieren können. Dann gab es ja leider diese schwere Krankheit. Nochmal an dieser Stelle gute Besserung. Ich hoffe, er kann dann zur Rückrunde wieder auf dem Platz stehen. Die beginnt ja Ende Januar erst. Ähm, so, und dann musst du halt plötzlich ganz, ganz schnell reagieren. Und das ist natürlich gerade heutzutage auf dem Transfermarkt, wie er sich darstellt, extremes Worst-Case-Szenario. Und dann stehst ja. du da und, und plötzlich ruft der Berater von Ronaldo an und sagt, wollt ihr, wollt ihr nicht den Ronaldo nehmen? Und du weißt, damit sprengst du das Gesamtgefüge der Mannschaft, wenn du genau. in den Alter einen Topstar holst. Wir haben ja vorhin noch drüber gesprochen, dass er bei Manchester United eben nicht mehr spielt, weil er Probleme äh, mit Ten Hag hat. Ähm, so, und dann sagst du, okay, wir gehen mit der kleineren Lösung. Wir nehmen einen Stürmer eines Bundesliga-Konkurrenten, der die Liga kennt und der vergangene Saison 20 Tore geschossen hat. So, das ist ja erstmal eine gute Überlegung. Dann sagen aber natürlich alle, der passt nicht ins System. Borussia Dortmund steht ja nicht äh, für einen Fußball, der auf Flanken ausgerichtet ist. Das ist so ein bisschen wie damals, ja. als, also der ganz kleine Vergleich aus Sicht eines Hertha-Fans, als wir damals Arthur Wichniarek geholt haben, weil er bei Arminia Bielefeld, glaube ich, dauernd zweistellig getroffen hat. Wir haben ihn sogar zweimal geholt. Ja. Aber der Fußball von Hertha hatte immer, hat, der hat ja immer auf den Flügeln gekrankt. Das heißt, Wichniarek braucht Flanken, Wichniarek bekommt keine Flanken. Modest braucht Flanken und er bekommt keine, weil die Offensive einfach flach spielt. Da saß du auch bei dem tollen Tor von Julian Brandt. Da spielt Bellingham in die Schnittstelle, er nimmt den Ball mit, tänzelt kurz und schiebt ihn ein. Das ist der Borussen-Fußball. Modest hat aber gar nicht den First Touch. Also er hat ja anderer Vergleich mit einem Hertha-Sturm. Er hat ja fast den ersten den ersten Touch von äh, Davy Selke, wenn er den Ball dann mitnehmen ja. muss in der Schnelligkeit der BVB-Offensive. Und das funktioniert nicht. Und deswegen sind ja dann auch überall die Schlagzeilen zu lesen gewesen, Modeste fremdelt noch. Er ist noch nicht mhm. angekommen beim BVB. Die Frage ist halt, wie ja. lange es sich der BVB noch leisten kann, dieses Fremden zu ertragen und einen mukoku der ja mehr als nur
1: mit den Hufen schaut, nicht spielen zu lassen. Hm. ist ja übrigens fast ein bisschen auch so die die äh, Problematik, die Miro Klose auch damals, als er beim FC Bayern war, äh, angemerkt hat. Da war es zwar so, dass jetzt die Bälle gar nicht flach zu ihm reinkamen, die kamen einfach gar nicht, weil auf dem Flügel dann immer Ribéry und Robben gesagt haben, wir machen selber die Tore. Aber am Ende hattest du in der Mitte halt eben auch einen äh, Stürmer stehen, der auf äh, Flanken und äh, hohe Bälle angewiesen war und es äh, kam nichts. So. Also die Probleme haben vor ihm schon andere gehabt. Darf ich da kurz einschieben, dass das natürlich ein Sonderfall bei
0: Klose war? Ich habe ja die Klose-Biografie von Ronald Reng gelesen und es war so, dass sich Van Gaal damals in der Saison 2010, wo ja Klose auch im Kader stand, ganz, ganz ja. früh auf Ivica Ulic als ersten Mittelstürmer festgelegt hat und Klose umgeschult hat äh, auf einen Zehner auf eine hängende Spitze, die er gar nicht sein konnte. Also er wurde ja in seinem Spätwerk ja. dann ein mitspielender Stürmer, aber er musste auf der Zehnerposition bleiben. Und es war ganz irre, weil äh, Luis van Gaal hat den 16er in Planquadrate eingeteilt. Und Klose, der immer ja. gelernt hatte, bei einem Eckball entweder zum ersten Pfosten zu gehen oder zu warten ja. und an den zweiten zu gehen, durfte nicht mehr an die Pfosten gehen bei Eckbällen, als natürlich ausgewiesen einer der besten Mittelstürmer der Welt zu seiner Zeit. Und er ja, durfte dort ja. nicht, er durfte nicht mehr in die Klose-Räume. Die durfte er nicht besetzen, weil ihm, weil ihm der bekloppte Van Raal einfach ein anderes Planquadrat zugewiesen hat, in dem er sich bewegen durfte. Deswegen äh, schwierig für Klose, äh, weil er natürlich ja. auch einfach in einem völlig falschen System stand. Aber natürlich ist richtig, was du sagst: Stürmer, die von einem Verein kommen, wo das Spiel komplett auf sie zugeschnitten ist die dann 20 Mal treffen oder öfter und dann kommen sie zu einem Verein, der ganz anderen Fußball spielt, ist schon immer schwierig gewesen. Oder, Mike? Ja,
2: allerdings. Absolut, absolut. Vielen Dank, dass du, äh, Lukas, Dankeschön. Ähm, nein, absolut. Und die Frage, die ich mir natürlich ehrlicherweise gerade stelle, ist, hätte man das Risiko nicht doch eingehen sollen und Cristiano Ronaldo <lacht> holen sollen? Das ist, ich meine, äh, ich, ich per persönlich war ja schon nein. damals ein... Ja, aber wartet mal, ich war ja damals schon Für Sprecher, aber so. ich glaube, es hätte sowohl der... Liga gut getan, ähm, als auch äh, logischerweise eben, ähm, also der Liga insgesamt, ne, auch was Auslandsvermarktung und sonstige Sachen angeht, ähm, und wenn ihr das mal also mit so der italienischen ich. Liga vergleicht, seit Cristiano Ronaldo in der italienischen Liga gespielt hat, hat man das Gefühl, dass mehr und mehr große Namen des Fußballs auch durchaus darüber nachdenken und überlegen, eben einen italienischen Verein zu wählen und das durchaus als akzeptable Adresse empfinden. So, es ist immer so mein... Völlig unromantisch das ist natürlich eher irgendwie äh, die Marketingdenke sozusagen auf den Fußball. Aber ich glaube, mehr Tore hätte Cristiano Ronaldo allemal jetzt schon geschossen.
1: Ja, das hätte er, das hätte er auf jeden Fall. Aber das wäre, das wäre tatsächlich wirklich so, der, das wäre der Doppelwumms bei Borussia Dortmund gewesen. Also du, du haust einfach ein unfassbares Geld raus. Wahrscheinlich dann schon wirklich fast im Milliardenbereich, um äh, kurzfristig, um kurzfristig die Effekte äh, zu erzwingen. Und das wäre es definitiv nicht gewesen. Also ja, es hätte definitiv mehr Tore gebracht, es hätte die Liga attraktiver gemacht, auch ein bisschen mehr Strahlkraft. Aber du hättest dir im, im, im langfristigen Aufbau so viel zerschossen, das wäre, das wäre nicht gut gewesen. Da kann dieser kurzfristige Erfolg wirklich nicht drüber hinwegtäuschen, der sich eingestellt hätte.
0: Das wäre so ein bisschen gewesen, als hätten sie beim Weihnachtssingen dieses Jahr gesagt, komm, diesmal nicht mit Sascha, wir holen Marceline Dion aus Las Vegas. Für das <lacht> ja, eine
2: genau. Mal. <lacht> ja. Sehr schöner Vergleich. Sehr schöner Vergleich. Ja. Übrig, Aber auch nur das eine Mal. Ja. Wusstet ihr übrigens, ich meine, wenn wir hier schon mal ganz kurz beim äh, Thema BVB sind, ähm, ja. wusstet ihr ja eigentlich, dass der, dass, dass der BVB sein zehntes Gegentor kassiert hat? Neun davon, wenn Manz Hummels nicht auf dem Platz stand.
0: Ja, es ist unfassbar. Ja. es es ist absoluter Wahnsinn.
2: Sie haben in äh,
0: Sie haben in den dreieinhalb Stunden mit Mats Hummels wirklich nur ein Tor kassiert, ne? Und in den gefühlt 35 Minuten ohne ihn also plus die 90 dann in ähm, in Köln regnet es Gegentore. Und da siehst du auch. Also wir haben ja in dieselbe Kerbe geschlagen, glaube ich, jetzt über zwei Jahre wie. Ähm, was war das? Stefan Effenberg oder Basler? Ich bringe die beiden immer, also ich verwechsel die beiden immer <lacht> beim Doppelpass, weil die so ähnlich sind in ihrer Haltung.
1: Irgendjemand ja, hat ja gesagt,
0: Hummels darf auf keinen Fall mit zur WM. Und das hätte ich auch vor ein paar Monaten Das war, glaube ich,
1: Basler. Das, das war, glaube ich, Basler.
0: Du siehst ja jetzt über die letzten Spiele des BVB, dass er so unglaublich wichtig ist und das ausgerechnet ja. zwei andere Nationalspieler. Schlotterbeck, ja, jetzt mhm. Klammer auf, im Luftzweikampf gegen Steffen Tigges, von dem jeder Dortmunder gesagt hat, ja, der ist zwar Kopfballstark, aber den kann doch jeder deutsche Nationalverteidiger, kann ihn doch wegverteidigen. Äh, also Schlotterbeck zu, zu spät gegen Tigges, Süle in einer absoluten Sühlehaftigkeit gegen Lubitschic, als der aufzieht. Mhm. Ich wusste in der Sekunde, als Lubitschic an den Ball kommt und... Ähm, ich habe es heute so mit Hertha vergleichen, aber Süle hat so einen Schritt auf ihn zugemacht, wie früher Brian Roy bei uns verteidigt hat, so dieses Alibi-Ding. Du machst so einen Schritt nach ja. vorne. Aber du weißt, Und jeder aber im Stadion weiß, okay, er macht das nur, damit er nicht ganz schlecht aussieht, aber er hat keine Chance, ja. weil er den zweiten und dritten Schritt nicht geht, überhaupt an den Ball zu kommen. Also Lubicic zieht auf und Sühle steht da und da macht er dieses Sühle-Ding, wo er die Hände immer hinter den, er macht er die Hände hinter den ja, Rücken, ja, ja. damit er da nicht angeschossen wird. Und er sieht einfach so unfähig aus in dieser Sekunde. Also hast du zwei Nationalverteidiger, Schlotterbeck und Süle, die für viel Geld geholt wurden im Sommer, damit man ja. endlich das Defensiv- und Mentalitätsproblem behebt und beide verteidigen amateurhaft gegen Tigges und Hrubicic. Ja. Und dann hast du dieselbe Diskussion wie vorher. Und dann lässt du doch am Ende lieber am Ende lieber Mats Hummels verteidigen oder weinst äh, Akanji nach, der am Wochenende gegen Manchester United glaube ich sogar durchgespielt hat.
1: Ja.
2: Und dann habe ich noch eine äh, wichtige Frage, die sich ja ganz äh, Fußball-Deutschland stellt. Steffen Tigges, wäre das einer für Hansi Flick? Nein. <lacht> nein, nein es, ist,
0: es ist tatsächlich, pass auf, wir drehen es ja so weit. Wir sagen ja jetzt alle, eine oder, oder wie hat äh, Wolf Fuß gesagt, ein WM-Favorit müsste in seinem Potpourri, müsste in, in dem, was er anbietet, in seinem Arsenal, einen klassischen Neuner haben. Zumindest auf der Bank, wenn in der 80. Minute es 0-1 steht. Und du musst apostrophiert die Brechstange rausholen. Da musst du halt auch eine ja. Brechstange einwechseln können, dann bringt es nichts Musialer, äh, doch noch auf den Platz zu schicken zu spät. Ja. Dann ist natürlich mittlerweile in dieser ganzen Diskussion, wenn du Terodde sagst, kannst du am Ende auch Steffen Tigges sagen. Der äh, spielt immerhin noch äh, äh, europäisch. Ja, Aber es ist natürlich so, dass diese Diskussion komplett obsolet ist, weil Niklas Füllkrug ja jetzt die äh, Torschützenliste anführt mit sieben Treffern. Und jetzt hast du plötzlich den besten Stürmer der Bundesliga und der hat einen deutschen Pass und der könnte nach Katar. Und nochmal, Flick kann ja. 26 Spieler mitnehmen. Vor vier Wochen habe ich an dieser Stelle, in diesem Podcast noch gesagt, auf keinen Fall, was ist das für eine unsinnige Diskussion. Mittlerweile bin ich überzeugt, Niklas Vöckrug muss mit nach Katar.
1: <lacht> ja, warum nicht? Also, ne, ich meine, ich, ich sag nur nochmal, Odonkor. Äh, also es, es gab ja immer und also Füllkrug wäre auch schon jetzt schon bedeutend weniger überraschend äh, als Odonkor, weil äh, er wird ja im Laufe der nächsten Wochen äh, höchstwahrscheinlich noch das ein oder andere Tor äh, dem Ganzen hinzufügen und dann, dann, äh, dann, dann übt er den Druck ja automatisch aus. Und das ist ja auch völlig okay, also ist ja auch, äh, ist ja auch ein guter Stürmer, der zeigt ja gerade zahlenmäßig, dass er es auf jeden Fall kann und er ist ein Spielertyp, wie wir ihn in Katar äh, durchaus Gebrauchen können. Also klar. 2,14 in Brasilien war Kevin Großkreuz und Durm.
0: Kevin Großkreuz <lacht> und Erik Durm. Und das war ein 23er Kader und die haben nicht eine Sekunde gespielt. Diesmal hast ja. du drei Spieler ja. mehr mit. Dann nimm doch den Füllkrug mit. Schlimmste, was passieren kann, der ist halt mit der Nationalmannschaft vier, fünf Wochen und im besten Fall spielst du ein Achtelfinale wie gegen Algerien und sagst: Eben. Okay, jetzt brauchen wir aber, jetzt brauchen wir aber so jemanden. Der dann vorne ja. zwei Kopfbälle macht, wie, 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 wie äh, seinerzeit äh, Bierhoff äh, gegen Tschechien. Und dann legt genau. er sich danach mit Merzesacker in die Eistonne.
1: Das ist doch wunderbar. Stimmt, das, das Bierhoff-Beispiel ist natürlich wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Ne? So, er ist ja jetzt nicht, er ist ja nicht der deutsche Will Griggs. Ne? <lacht>
2: hm. Du bist auf jeden Fall heute schneller als ich, äh, weil ich wollte nämlich genauso sagen, wenn Großkreuz äh, mit. Sogar 2014 nicht nur mitfährt, sondern auch noch Weltmeister werden kann ähm, und sich das auch noch eintätowieren kann, dann kann äh, Niklas Füllkrug auf jeden Fall schon lange mit. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, wenn Niklas Füllkrug nominiert wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Kevin Großkreuz sich auch noch Niklas Füllkrug auf dem Rücken tätowieren
2: lässt. <lacht> <lacht> einfach, einfach, um dabei gewesen zu sein. Ja, also. Aber es ist. Äh, Durchaus schön, seit Haaland und Robert Lewandowski nicht mehr in der Bundesliga spielen, wird sehr, sehr oft wieder die Torschützen, die Tabelle der Torschützen angezeigt. Also man weiß wieder irgendwie, wer auf zwei steht und drei und so weiter. Das hat es ja jahrelang nicht gegeben, weil es ja das ungefähr stimmt, so ja. war wie die Deutsche Meisterschaft. Das ist halt immer Bayern oder in diesem Fall, ja. das ist halt immer Robert Lewandowski. Und jetzt ist wirklich wie früher... Zu besten Sportschauzeiten, ja. 1833, ähm, bisschen bisschen. Ne, wird regelmäßig die Torjäger-Tabelle eingeblendet. Ja,
0: Weil ich sie gerade hier, die Top 10 in der Hand halte, und weil ich weiß, wie gerne äh, Mickey Beisenherz sowas macht. Nach Füllkrug, sag mir doch mal die nächsten fünf, so aus dem Bauch heraus.
1: Äh, nach Füllkrug die nächsten fünf. Also äh, Tyram, würde ich sagen, ist dabei. Der hat, glaube ich, irgendwie äh, fünf ja. oder was? Oder, ne? Genau, so. der, ist, der, ist,
0: der ist sozusagen... Es ist übrigens ein geteilter fünfter Platz von fünf Spielern. Also, wenn du mir die nächsten fünf sagst, musst du mir acht sagen.
1: <lacht> 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 ähm, oh Gott, ja, weiß ich nicht. Musiala vielleicht dabei. Denk mal vorstellen. an Union Berlin.
0: Nur weil die am Wochenende... Ach so, Geraldo Becker. Ja, genau. Geraldo Becker.
1: Ja, Geraldo Becker. Ja, natürlich. Geraldo Becker. Sehr, Dann mein sehr gut.
2: Lieblingsspieler. Falls du falls du jemals mal ähm, auf mich gehört hast oder mir ja, zugehört in, vor hast, wenn in ich Mikis hier.
1: Verein, ne? also der beste
0: Spieler der Bundesliga gerade jetzt in Mikis neuem Verein, also ja. im
1: Osten der Republik. Habe ich jetzt, äh, habe ich eben, ach so, ein Kunku oder was? Ja, ja natürlich, bei deinen, <lacht> ja, bei deinen roten Bullen. Ja, stimmt, ja natürlich, bei den roten Bullen,
0: ist richtig, ja, ein Kunku. Ja, und dann, äh, und dann der vierte Platz wird äh, präsentiert von Disney Plus, dort steht nämlich Bambi. Jamal Musiala, ja. dann äh, Ermedin Demirovic und das ist eine besondere Geschichte, weil Ermedin Demirovic und Michael Gregoric haben ja die Arbeitsplätze und die Arbeitgeber getauscht im Sommer. Demirovic ist von Freiburg nach Augsburg gewechselt und Gregoric ist von Augsburg nach Freiburg gewechselt. Beide blieben zuletzt oder in den vergangenen Jahren hinter den Erwartungen zurück. Für beide hat sich der Wechsel gelohnt, weil beide haben schon viermal getroffen. Auch eine schöne. Siehste? Ja, sehr gut, sehr gut. Naja. So, und dann kommt der erste große Außenseiter, Sadio Mané. <lacht> 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 ja, und dann Kamada und Jonas Hofmann. Und ich sage immer so: wenn der, wenn der beste Deutsche nach Füllkrug in der Torschützenliste Jonas Hofmann auf Platz 10 ist, musst du überlegen, ob du Füllkrug mitnimmst. Weil. Hofmann wird wahrscheinlich Rechtsverteidiger und maximal Rechtsaußen spielen. Also du brauchst einfach jemanden, der vorne auch mal die Bälle abnimmt. Obwohl, ich habe natürlich jetzt Musiala vergessen. Aber wenn du, die be beiden anderen sind halt Mittelfeldspieler, dann musst du doch äh, einen Stürmer mitnehmen. Also diese Liste allein ist ja schon ist ja schon letztendlich äh, Argument genug, um es mal so zu formulieren.
2: Ja, übrigens, wenn wir wenn wir den Namen Musiala schon hier im Podcast ähm, in den Mund nehmen, können wir ihn kurz nochmal abfeiern? Ja, musst du. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn oder? Oder? Ja.
0: Das, das wird auch die Riesenaufgabe von Julian Nagelsmann, Musiala bis zur Weltmeisterschaft äh, irgendwie wegzumoderieren. Also dieser große Spagat zwischen... Manuel Neuer hat ihn ja einen Ausnahmespieler genannt. Ja. oder einen Schlüssel. Er hat ihn einen Schlüsselspieler genannt. Und eigentlich müsste ja der Schlüsselspieler, der jetzt schon bei... Ich schaue nochmal auf diese Liste. Der jetzt schon bei fünf Toren äh, und, glaube ich, ebenso vielen Assists oder so steht müsste ja der Schlüsselspieler immer spielen, weil er dieser Mannschaft gut tut, weil es wichtig ist, dass er auf dem Platz steht. Nur ist dieser Schlüsselspieler 19 und spielt gerade sein, glaube ich, volles zweites Jahr für den FC Bayern. Und du musst natürlich irgendwie gucken, wie du das dosierst. Die Frage ist ja. nur, ab wann, sagt ein Musialer, der sich ja jetzt immer noch schüchtern gibt und zurückhaltend und dann in Interviews eher über Thomas Müller schwärmt und sagt, dessen Fußball-IQ hätte ich gerne, ähm, wie lange hält der still, wenn er dann mal drei, vier Spiele nicht spielt? Weil er letzte Saison mhm. hat er auch, da hat ja, er ja, zwischen klar. dem sechsten und dem 14. Spieltag irgendwie achtmal auf der Bank gesessen in neun Spielen und wurde dann zunehmend unzufrieden. Und wenn er sagt, pass auf, guck doch mal auf meinen Scoresheet, guck doch mal, wie oft ich getroffen habe, guck doch mal, wie viele Vorlagen ich gegeben habe, warum sitze ich jetzt zweimal in der Bundesliga draußen? Wenn das, wenn Julian Nagelsmann das moderiert, kriegt, ist es überhaupt kein Problem. Aber ansonsten kann sogar diese herausragende Personalie Musiala zum Problem werden.
2: Auf jeden Fall, ähm, Hoffen wir, dass sie nicht zum Problem wird, denn ja. ähm, wie gesagt, es macht einfach wahnsinnig Spaß, im Fußballspielen äh, zu sehen und äh, vor allen Dingen die Leichtigkeit, mit der er auf dem Platz steht und du hast ja gerade gesagt, 19 Jahre alt und man hat irgendwie das Gefühl, ähm, der ist äh, schon nicht nur lange dabei, sondern ähm, der auch gar nicht mehr wegzudenken aus aus diesem Teil von Bayern München, der lässt ja sogar finde ich irgendwie den einen oder anderen schlechter aussehen, also man hat das Gefühl seit Musi oder wenn Musiala auf dem Platz ist, ähm, dann sieht Thomas Müller aus, als hätte er eine Krise
1: <lacht> 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 ja. Hm, schön ja also, also es ist schon sagen beeindruckend
0: mal, sagen wir mal, Thomas Müller in seinen äh, Müller-Bewegungen sieht noch eckiger aus, ja. wenn Musiala neben, <lacht> ihm, äh, ja. neben ihm durch den 16er tanzt und pass auf, wir haben ja etwas noch gar nicht besprochen ähm, wenn vergangene Woche am Sonntag Uli Hoeneß im Doppelpass anruft, was passiert dann beim Nations League Spiel bei RTL? Wer, wer wird natürlich zugeschaltet, um auch noch über die Nationalmannschaft zu sprechen?
1: Achso, ja, natürlich auch Uli Hoeneß. Ja, ist natürlich, ja weil, da. Weil,
0: weil da haben die bei ja, RTL gesagt: komm, was Sport 1 kann, für die Quote ja. können wir natürlich auch. Und Uli Hoeneß wurde dann zugeschaltet und durfte jetzt auch nochmal die Nations League erklären und die Nationalmannschaft, ja. wie er das sieht, im Hinblick auf die WM in Katar, die übrigens sehr gut ist, dass die da ist. Also das nochmal, mal, ja. Das äh, so. ist richtig. Und er sagte über Musiala, und da muss ich ihm dann leider Recht geben, wenn er so spielt, muss er beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft gesetzt sein. Liebe Grüße an Julian Nagelsmann und Hansi Flick. Viel Spaß damit.
1: Ja, Es <lacht> so. ist wieder so schön. Ja, ja, absolut. Ähm ja, also ich, ich erwarte, dass Uli Hoeneß demnächst und dann noch bei Stern TV am Sonntag sitzt, um über äh, Winnetou und Leila zu sprechen. Aber ähm, ja... Äh, da, aber da, natürlich hat er da recht. Also ist ja nur ein, ein absolut herausragender Spieler. Nur das, das ist ja so ein Klassiker bei FC Bayern. Das kennen wir damals ja auch von Manuel Neuer. Ich weiß überhaupt nicht, was die Diskussion über die Nummer 1 im Tor sein soll. Ne? Manuel Neuer und danach kommt lange nichts. Das war ja von Uli Hoeneß immer so ein, so ein Klassiker, dass er halt einfach vom Tegernsee aus äh, da doktriniert und sagt, pass auf, also so und so hat man da gefälligst zu spielen. Und dann... Äh, dann müssen die anderen sich damit dann auseinandersetzen. Ja, er macht
0: ja Aber die Aufstellung am Ende nicht. Er muss ja nicht in die Kabine gehen und das nee, jemand andere. Natürlich erklären. nicht. Genau, genau, allem, genau. Weil ich mich natürlich frage, also diese, sagen wir mal, diese große Klasse von Musiala, die sich ja, es hat sich ja nochmal gesteigert in den letzten fünf, sechs Monaten, die, hat, die zieht natürlich auch eine große Verdrängung nach sich. Weil natürlich gerade bei den Bayern, wo die wo die Leistungsdichte und die Stardichte so ist, aber auch in der Nationalmannschaft im Mittelfeld, also nirgendwo hat die Nationalmannschaft so wenig Probleme wie im Mittelteil der, der Kaderstatik. Also im Mittelfeld mhm. sind genug Weltklassespieler und einer von denen muss aber auf der Bank bleiben, wenn Musiala ihn verdrängt. Und dann bist du relativ schnell bei einer Diskussion, Goretzka, oder ähm, Gündogan in der Nationalmannschaft, Goretzka auch bei den Bayern. Wer bleibt draußen? Wer spielt nicht? Oder muss Gnabry jetzt doch draußen bleiben, weil er seit Wochen in einer Formkrise ist? Also Musiala erhöht ja auch den Druck nicht nur auf die Trainer, sondern auf die Mitspieler. Ja. Das kann förderlich sein. Es kann natürlich auch eine Ansammlung von Egoisten und Egoismen im Zweifel, ähm, kann das natürlich auch eine anstrengende Personalie werden. Das meinte ich damit. Es ist schwierig, zu moderieren.
2: Ja, ja, klar. Aber habt ihr daran Zweifel? Also ich hätte sogar äh, tatsächlich das Gefühl, dass bei beiden Trainern, äh, sowohl Julian Nagelsmann äh, als auch Hansi Flick, da wenig Gefahr besteht, dass sie das nicht moderieren können. Also ich glaube auf der einen Seite oder hoffe auf der einen Seite, ähm, dass Musiala ähm, jung und vernünftig genug ist, dass er weiß, dass er noch nicht Ansprüche auf 34 Spiele hat, sondern dass man ihn möglicherweise auch an der einen oder anderen Stelle mal schonen muss oder an der einen oder anderen Stelle halt mal eben auch auf den Gegner reagieren muss. Ich hätte aber trotzdem in beiden Fällen das Gefühl, ähm, also, sagen wir mal so, bei nico Kovac würde ich mir mehr Sorgen machen.
0: <lacht> aber nico Kovac hat ihn doch schon längst aus der Mannschaft geschmissen, weil er viel zu viel filigran ist. <lacht> Ach komm hier, der geht ja gar nicht richtig in die Zweikämpfe. Obwohl, das im Besonderen mir bei Musiala auch auffällt, wie zweikampfstark der ist. Also wie sehr der so ein Gegenpressing einleitet, wie gut der in der Balleroberung ist. Es ist ja eben nicht nur der Abschluss und nicht nur das Dribbling, sondern eben auch dieses gegen den Ball arbeiten. Ähm, das macht ihn halt auch so stark. Aber jetzt überlegen wir doch nur mal ganz klar am Kader der Nationalmannschaft argumentiert. Du musst ja am Ende gucken, einer von denen muss draußen bleiben. Und wenn du sagst, du spielst mit nur einem Sechser, dann ist Kimmich gesetzt und dann musst du aber davor trotzdem schauen, wenn Harvard's auf der Neuen spielt, was machst du mit Müller? Geht Gnabi raus und Müller rutscht nach rechts, was er hasst, bleibt Müller mit auf der Zehn, so dann wäre es eine Doppelzehn oder eine Acht und eine Zehn mit Musiala zusammen und dann hättest du außen noch Sané. Damit wären aber Goretzka und Gündogan draußen. Also das ist ein absolut schwieriges Puzzle. Warum ist denn Kimmich gesetzt? <lacht> wen, würdest du denn, wen würdest du denn sonst auf die sechs packen Kimmich allein ist ja schon schwierig
2: Ja, Aber es also ist ja jetzt nicht so Dass Kimmich gerade durch, äh, durch, durch Konstante Leistung aufgefallen ist ja, Der, ne? also Sondern der sehr fällt sehr vor allen Dingen
0: mit Thomas Müller Dadurch auf, dass sie jetzt beide zum zweiten Mal Corona haben ja, ja? Da soll mal einer sagen der, die, die Wiesen hätte In, in München nichts gebracht ja. Also ich argumentiere jetzt aus Sicht der Dortmunder Fürs Topspiel, was ja am Samstag stattfindet
1: Oh, da graut es mir jetzt schon vor ja,
0: aber lass es uns doch mal anders aufzäumen, äh, Miki. Lass mal die Nationalmannschaft beiseite. Das soll Flick dann meinetwegen im Oman entscheiden im, im November. Äh, jetzt spielen die Bayern ja am Wochenende im ja immer noch so apostrophierten deutschen Klassiko, ja. Call it a classic. Ja, ja. So, gegen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, verletzungsgeplagt, Ergebniskrise, Mentalitätskrise gegen die Bayern. So, wie würdest du denn den FC Bayern in diesem Fall Thomas Müller fällt aus, Kimmich fällt aus, wahrscheinlich mit Corona beide. Wie würdest du denn die in FC Bayern gegen die Dortmunder aufstellen?
1: Das ist doch eigentlich total wurscht. Die würden ja sowieso immer gewinnen.
2: <lacht> das ist lustig. Ja, also wirklich? Ich, ich habe extra exakt gerade auch gedacht, ja, äh, ist doch egal.
1: Ja, das ist Und wirklich dann ja, fiel mir völlig ein, dann egal.
2: Pass auf, dann fiel mir folgende Rampe ein. Ähm, wie wir alle wissen, ja, wenn, wenn Borussia Dortmund, ne? Wenn die, wenn die, also es kommt ja selten vor, aber wenn die mein Spiel verlieren, dann möchte ich nicht nächste Woche der Gegner vom BV.
1: Ach nee, das war noch Aber <lacht> noch <mal. lacht> das, das ist völlig klar. Also wenn äh, wenn es gegen Borussia Dortmund geht, da musst du auch äh, den FC Bayern nicht zusätzlich motivieren. Da gehen die raus, da haben die wirklich Spaß. Das ist dann auch so eine Art Wiesen, weil sie halt einfach wissen, äh, jetzt wird's lustig. Die Dortmunder <lacht> haben eh schon die Buchse voll ähm, <lacht> und äh, und dann dann ist wirklich nur die Frage, wie hoch. Also das ist auch wirklich überhaupt kein Spiel, also von ganz vielen Spielen, auf die ich mich nicht freue, ist das eins von, den, von denen, auf die ich mich am meisten nicht freue. Ja, vor allen Dingen, ich habe es wirklich im Kopf
0: nochmal durchgespielt. Jetzt sagen wir mal, Müller und Kimmich spielen nicht. Dann spielen halt Sabitzer, Goretzka und Musiala im Mittelfeld und vorne spielen Sané, Gnabry und Manet. Ich würde mal sagen, so wie sich der BVB in der zweiten Halbzeit gegen Köln oder in Köln präsentiert hat, könnte das mitunter sogar reichen für die Bayern.
1: Das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen, ja. Ja, sowieso. Also da bin ich wirklich sowas von... Aber dann ist Hummels ja wieder da. Das ja, ich, ich sehe aber Hummels jetzt schon schimpfend auf dem Platz, der äh, einmal kurz die Arme hochreißt und sie dann Richtung Hüften wieder fallen lässt, weil er sagt, Mann ey... Was macht ihr denn da? Also ich bin da, was dieses Spiel angeht, wirklich total hoffnungslos. Aber vielleicht kommt es ja auch zur absoluten Leistungsexplosion von Modest. Ne?
0: Es, kommt, es kommt halt zu so mindestens drei ganz traurigen Außenristpässen über 55 Meter, die wirklich ja. besser geschlagen sind als jeder Ball jemals von Lothar Matthäus. Und der konnte das. Und dann aber immer die traurige Erkenntnis, dass da vorne an der Eckphase nicht da wartet, sondern ja. entweder niemand oder Modest. Richtig. Und dann gehst du, und was machst du dann als Mats Hummels? Du gehst vom Platz und haust mit der Faust einmal gegen die Werbebande.
1: Ja, genau. Ein, sowas. So,
0: um um, um genau. ein Zeichen zu setzen. Um auch nach richtig. außen und in der Öffentlichkeit ein Zeichen zu setzen, dass wir jetzt wieder in der Phase sind: es ist Herbst. Genau. Blätter an den Bäumen färben sich und bei
1: Borussia Dortmund wird die Mentalitätsfrage gestellt. Das ist richtig. <lacht> Apropos ja. Mentalität, äh, Bremen gegen Gladbach. Lecco Funny, ey, wie also wie, Bre wie Bremen da teilweise kombiniert hat, ey, das war ja der helle Wahnsinn. Das war ja unglaublich. Also, was ich da gesehen habe, muss ich sagen, es hat mich doch sehr äh, hat mich sehr begeistert. Vor allen Dingen, also es war natürlich absolut äh, genau
2: auch wieder der Ansatz zu sagen, irgendwie vielen Dank an die Bundesliga, also dass wir eben solche Spiele auch erleben. Ähm, vor allen Dingen, wie schnell das ging, ne? Ich hatte einen, einen Freund zum der Bremen-Fan ist und kein Sky hat, hatte ich äh, zum Spiel eingeladen. Bist du der, der St. Hund Martin der
1: Fußballübertragung?
2: Ja. Und ehe er es äh, vor den Fernseher geschafft hat, stand schon 3:0 <lacht> und das war erst <lacht> und das erst nach 13 Minuten also die Art und Weise wie sie auch alleine angefangen haben ja aber auch nur ähm, deshalb
1: weil du deinem Freund natürlich erstmal einen viertelstündigen Vortrag über den Wein gehalten hast den du zu öffnen gedacht hast und er wollte eigentlich endlich anfangen zu spielen und da hast du ihn immer festgehalten also gesagt, jetzt riecht doch mal und jetzt guck mal wie schön er atmet und dann die ganzen Termine und der, der wollte eigentlich nur zum Fernseher und du hast ihn festgehalten, hast gesagt, nee, schwenk nochmal, schwenk nochmal und dir und dann das, ja, toll. Was hast du eigentlich für ein Bild von mir?
0: Das alte Mike Nöcker-Motto, lieber Federweiser statt Mitchellweiser. <lacht> oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> Aber
0: Mitchellweiser übrigens neben Füllkrug und Duck, bester Mann auf dem Platz und hat einmal mehr unterstrichen, warum ich im Sommer so gehofft hatte, als da drohte ja dieser, also war ja ausgeliehen von Leverkusen mhm. und dann schafften die Bremer ganz lange nicht, diesen Transfer zu finalisieren. Und Mitchell ja, Weiser ja. hat ja mal bei Hertha gespielt und war neben ja. da Saru immer mein Lieblingskandidat für eine Rückkehr auf die äh, rechte Verteidigerposition in der Viererkette von Hertha BSC. Und er hat in diesem Spiel nicht nur durch sein Tor, ich glaube, er hat ja das Fünfte dann für Bremen geschossen, gezeigt, warum. Weil der in seinen besten Momenten, einer der besten rechten Verteidiger in der Bundesliga ist, weil er offensiv ja, ja. spielen kann, weil er gute Flanken hat, weil er ein gutes, weil er auch einen guten ersten äh, Touch in, in in der Box hat, wenn du ihn dann mal lässt, und weil er eben das Spiel versteht, weil er so lange schon dabei ist. Man muss mal nachgucken, der hat wahrscheinlich auch schon äh, also wahrscheinlich Dutzende von Bundesligaspielen, aber man muss mal gucken, bestimmt hat er doch auch schon weit über 200 Bundesligaspiele oder so. Ähm, also der ist ja wirklich auch erfahren mittlerweile. Ich hätte den gern bei Hertha gehabt. Ich gratuliere Bremen, dass sie es doch noch geschafft haben, ihn im Sommer zu holen, äh, weil dadurch natürlich auch diese Mannschaft in sich einfach also wieder das Wort Statik, aber sie funktioniert einfach. Dux, fökrug, Weiser, da gibt es ja noch zwei, drei andere. Die spielen jetzt so lange schon zusammen und die verstehen sich dann gerade in den besten offensiven Momenten einfach nahezu blind.
2: Es war auf jeden Fall eine totale Augenweide, dieses Spiel zu sehen, hat großen Spaß gemacht. Ähm, jetzt
1: wahrscheinlich Mikis Bruder nicht so. Stimmt, das ist richtig. Mein Bruder ist selber ist natürlich eine Augenweide, aber das Spiel halt eben nicht, ne? So, <lacht> ja. ja. Man kann es auch nicht ganz erklären, aber wie gesagt, wie Bremen da aufgetreten ist, war wirklich beeindruckend. Ähm, das ja. Kombinationsspiel wirklich also von, also von einer Brillanz, dass ich dachte, wer tritt denn da gerade auf?
2: So, mittlerweile nehmen die technischen äh, Probleme zu. Also sagen wir es einfach ganz kurz, Werder Bremen super. Können wir uns darauf einigen? Und Darauf können wir uns einigen. Wenn die mal nicht Spione gehabt haben... Der Übergang ist natürlich, aber ich gehe heute
0: Abend schön ins Kino und da gucke ich mir an, hier in Berlin, Alte Dame, König Lars, Spion. Oh Gott. Mein mein neuer Lieblingsfilm. <lacht> also bekommt man davon außerhalb Berlin eigentlich was mit?
1: Ja, über den Spiegel, weil der Spiegel es relativ groß gemacht hat und äh, Windhorst ja also über den Fußball hinaus ja eine bundesweit äh, bekannt dubiose Figur ist. Das, war, das ist ja mein Junge. Das war weil ja, das war erstmal der, Wunderkind. Und ähm, doch, das kriegt man schon so ein bisschen mit. Ich weiß nicht, ob es den Rest der Nation so interessiert wie jetzt im Berliner Kreisen. Aber dass da jemand eine israelische Firma engagiert, damit sie äh, gezielt quasi für ihn so ein bisschen den Trump machen und auch im Internet Stimmung für ihn und gegen, gegen Bauer machen... Das ist ja schon ein in der Bund, also es ist ein in der Bundesliga bemerkenswerter Vorgang und natürlich gleichzeitig auch ein Vorgang, der sehr typisch ist für die Art und Weise, wie heutzutage äh, auch Stimmung gemacht wird. Nur kennt man das in der Regel ja von Leuten wie, sagen wir mal, Trump, Bolsonaro, Putin. Und da möchte sich jetzt Lars Windhorst einreihen. Da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Man muss natürlich
2: fairerweise dazu sagen, dass er das alles dementiert hat, nur um das alles äh, mal einmal sozusagen offen Absolut. zu spielen. Also ja. er hat gesagt, äh, das hat nicht stattgefunden. Das ist äh, eine völlig an den Haaren herbeigezogene Geschichte. Und trotzdem ja. wird man ja das Gefühl nicht los, ähm, dass da irgendwie doch was dran ist. Äh, zu, zumindest passt es wahnsinnig gut zu Hertha.
0: Ja. Zumindest die Geschichte, dass es jetzt auffliegt, weil diese Firma in Israel, die heißt Shibumi, sagt, für das, was sie geleistet haben, haben wurden sie noch nicht entsprechend entlohnt. Also das ist hm. ja der Vorwurf, der im Raum steht, dass ja. Windhorst diese, ich glaube es sind um die vier Millionen Euro, dass er nicht gezahlt hat. Also er hat sich die Dienste dieser Firma, nochmal, wunderbarer wunderbarer Name Shibumi, alles klingt wie ausgedacht, alles klingt, das ja. ist wirklich ein, der schlechtstmögliche Film, der da abläuft und er hat nicht gezahlt für das, was sie geleistet haben, für die ganzen Facebook-Kampagnen und dieses Ausspionieren von Gegenbauer und sich heranwanzen an die Familie und an Freunde und diese Kampagne fahren. Und das ist ja genau das Problem von Windhorst, was er ja eigentlich auch bei Hertha hat. Er hat kein Geld. <lacht> so. Und das wird ihm jetzt zum Verhängnis. Also er tut ja immer so, als, als hätte er Kapital, um dann ja. anderen Leuten mehr Kapital aus der, äh, aus der Hose zu leihen. Also er sagt, pass auf, der und der hat mir Geld geliehen, ich habe 300 Millionen, Leim ja. doch
1: nochmal 70, dann bekommt er nochmal 70. Im Zweifel hat er aber die ersten 300 nicht gehabt. Also durch Winters wird Hertha BSC da möglicherweise zum Schneeballsportverein Berlin. <lacht> Hier regiert der
2: SBV.
0: Sehr der Schneeballverein. Der Schneeballverein. Ja, aber es ist doch, es ist doch abstrus. Und vor allem, ich kann das einfach mal sagen, hier in Berlin, ähm, der, der Kollege vom Big City Club äh, Twitter-Account, ganz, der ganz tolle Arbeit macht, hat schon geschrieben, so, es ist halt die Bombe in dieses, also die Bombe, die geplatzt ist, in ein Gefühl hinein, dass wir jetzt mit Kai Bernstein als Präsident mal endlich monatelang Ruhe haben könnten weil es auch so einen gewissen Waffenstillstand zwischen ja. Hertha und Windhorst gab, weil der Verein befriedet wurde. Was soll denn jetzt noch passieren? Also wir haben doch jetzt wirklich jede Querele gehabt. Äh, der Gegenbauer Rücktritt, die ganze Abstiegsgeschichte äh, in Hamburg, äh, die Zwistigkeiten, die, die schlechte Nachrede, dieses Gegeneinanderarbeiten. Es liegt in der Vergangenheit. Frage, was soll denn jetzt noch passieren? Verrücktes. Antwort, Lars Windhorst hat Spione in Israel beauftragt, den ja. alten Präsidenten auszu, <lacht> auszu <lacht> oder zumindest eine Kampagne gegen den zu fahren, das ist schon irre. Also du sitzt da als Hertha-Fan und denkst, wir haben doch jetzt wirklich alles erlebt in den drei, vier Jahren und dann ja. schafft es ein Windhorst, ob es jetzt stimmt oder nicht, ich bin der Meinung, es stimmt, ich habe da auch so ein bisschen was gehört, dass es da wirklich auch diese Akten gibt, die da bei dem Gericht liegen in Tel Aviv. Man wird verrückt, also man weiß irgendwann nicht mehr, also was soll dieser Verein noch ertragen? Und auch die Kurve, die bei Hertha sehr gut gerade mit dem Verein zusammenarbeitet, die haben auch jetzt wieder sich klar distanziert von Winters und so.
1: Wie lange trägst du diesen Wahnsinn mit? Ja, also es ist mittlerweile so weit gekommen, dass viele verzweifelte Hertha-Fans schon mit dem Gedanken liebäugeln, dass Ismaik sich von 1860 möglicherweise dann doch langsam rüber <lacht> zur Hertha äh orientieren könnte. Es scheint vielen eine Befreiung zu sein. Absolut. Oder auch beim Hamburger Sportverein ist ja jetzt äh, auch jemand
2: freigestellt worden bzw. zurückgetreten. Also auch Thomas Wüstefeld ist jemand, der sich mit äh, Millionenklagen, möglichen Strafanzeigen wegen Untreue, äh, illegal verkaufter Medizinprodukte und Zweifel an seinem akademischen Titel Professor Doktor einen echten Namen gemacht hat. Und wie ich finde, eine Top-Empfehlung wäre in diesem Fall für Hertha, für Höheres bei Hertha. Ja,
0: aber du siehst doch allein das, was er jetzt sagt, in welcher Reihe das steht. Also du bist Hertha BSC, du spielst jetzt seit zehn Jahren wieder ununterbrochen in der Bundesliga, du könntest dich längst etabliert haben, aber stattdessen bist du wieder die Lachnummer des Landes und stehst in einer Reihe mit 1860 und seinem Scheich ja. und dem HSV, äh, wo irgendwelche obskuren Figuren im, im nahen Park äh, Verträge im Rucksack verlieren. So, das ist das, wo das spielt. Und äh? zusätzlich hast du aber noch diese Spionageebene, die ja nochmal, ich sag's gerne nochmal, wie ausgedacht klingt. Ja. Das hm. ist komplett absurdes Theater. Und natürlich hat sich die Kurve dagegen positioniert. Und natürlich ist es ein absoluter Vertrauensbruch. Nur, was machst du denn jetzt an der Stelle ähm, vom, vom Aufsichtsrat bei Hertha BSC? Was machst du an der Stelle von Freddy Bobic? Was machst du als Kai Bernstein, als Präsident? Weil eigentlich müsstest du ja sagen, das ist absolute, also mindestens an der Grenze zum vereinsschädigenden Verhaltenen. Ähm, ja. Und natürlich müsstest du irgendeinen Ausschluss einleiten. Aber es ist halt immer noch der Typ, der irgendwie 340 Millionen oder 375 Millionen in diesen Verein gepumpt hat, ob er sie nun hatte oder nicht. Aber der hängt ja mit ja. drin und ihm gehören zwei äh, zwei Drittel der was ist das zwei Drittel der KGA. Ich habe das nie ganz verstanden. Also äh, ihm gehören ja auf jeden K -A -A. Fall KGA. KGAA. Danke, Mike. Ihm gehören ja -A -A. zwei Drittel der
2: KGA.
0: Wenn der sich da, wenn der dann sagt, pass auf, wenn ihr, wenn ihr mich dann nicht mehr wollt, ziehe ich mich raus. Was passiert dann? Also fällt dann dieses ganze eh schon völlig diffizile, kaputte Kartenhaus komplett in sich zusammen. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall aber ein absolutes Worst-Case-Szenario. Du musst,
1: du, du, musst du musst jemanden sanktionieren, von dem du abhängig bist. Eine Problematik, die es in Deutschland auf vielen Ebenen gerade gibt, muss man dazu sagen. <lacht> Gas Windhorst? <lacht> Gas Windhorst. <lacht> <lacht> ja. Schöner Titel auch für die Folge hier, Gas Windhorst. Ja, Gas Windhorst, Ja,
0: ich, ja können, können wir gerne machen. Ich hatte, ich hatte wirklich, ich habe heute allen, ähm, also allen mit Photoshop bewanderten Freunden da direkt natürlich das äh, Filmplakat mit Gary Oldman geschickt. Also ähm, Dame ja, König ass äh, Spion, weil natürlich alte Dame König Lars Spion. Es, 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 also, es bietet ist sich ja förmlich an. Es ja, springt es eher auch. entgegen ja. der alte Dame. Ähm, ja. Lars Windhorst als Gary Oldman. Ja, also wirklich ja. der, der Erzbösewicht. Ähm,
1: ja. Ich glaube aber. Oder natürlich, kommt, oder natürlich sein Mantra: In Bot we trust, ne? Klar. Ja. <lacht> ja, aber ich glaube, am Ende wird irgendwann rauskommen, dass Lars
0: Windhorst nicht zurechnungsfähig ist. Also, dass dieses. Das nicht nur irgendwie ein ein Lügengebilde an Firmenkonstruktionen, was auch immer ist, sondern auch, dass der das alles wirklich am Ende glaubt. Ja. Also auch so, dass am Ende sollte es diese Akten tatsächlich geben. Und sollte das alles stimmen, da wird es ja heute im Laufe des Montags, also nachdem wir aufgezeichnet haben, natürlich eine Erklärung ja. geben ähm, ja. äh, bei Hertha BSC. Sollte das alles stimmen und er negiert das trotzdem und er schafft es auch noch, dass ähm, der Chef dieser, dieser Firma von Shibumi äh, das auch noch... Ähm, Leugnet, dass es diese Zusammenarbeit gab. Da muss man ja irgendwann davon ausgehen, dass er sein ganzes Lügengebilde selber glaubt. Das, ja, ja. das finde ich fast schon gefährlich, weil das hat so, das ist so
1: nah am Bondbösewicht. Da werden die Lasi-Akten geöffnet. Also, es ist, ähm, ja, ich bin, bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ne? Lasi-Akten gefällt
2: mir auch gut. Hier kommt aber einer nach dem anderen, wird hier rein, ja.
1: rausgehauen. Ja, aber auch nur noch, aber nur noch, weil ich jetzt auch gleich wieder zum Pool gehe. Ich drücke nochmal alles raus, was gerade da ist. Ja. Hast du, hast du noch was zum Rausdrücken?
0: Es ist doch so, Fußball-MML, gerade weil es heute so eine schwierige Folge ist, aber wir sind ein bisschen wie Thomas Müller. Je schlechter die Technik, desto besser das Spiel. Es ist einfach so. Wir, wir laufen dann zur Höchstform auf, wenn wir, wenn, wir, wenn wir nichts mehr kontrollieren können. Nicht die Bälle, nicht die Flanken, nicht die Technik, gar nichts. So müssen sich aber wirklich auch Freddy Bobic und ein paar andere bei Hertha fühlen, diese komplette Ohnmacht, ja, wenn du so fremdgesteuert bist wie wir heute mit der Technik und nicht weißt, was passiert. Ne? Also auch, auch, sagen wir mal so, auch bei Freddy Bobic ist heute das iPhone heiß gelaufen.
2: Ja, und ansonsten finde ich, kann man äh, nur noch mal erwähnen, dass wir den achten Spieltag der Bundesliga hinter uns haben und ich mich nicht daran erinnern kann, dass... Äh, Sechs Vereine innerhalb von drei Punkten waren. Wie lange ist das her? Bitte ja. euch. Also ja.
0: du meinst mit, mit mit Union, den Bayern, dem BVB und Freiburg, ne?
2: Und Hoffenheim und Eintracht Frankfurt. Also äh, die haben 14 Punkte und äh, Tabellenführer Union Berlin hat 17 Punkte. Also so eng, so spannend war ja, ja. die Bundesliga lange nicht.
0: Ja, ja dann also da <lacht> bin ich auch auf. Freu dich schon mal aufs nächste Wochenende, wenn die Bayern noch mal ihre, äh, ihre wieder in, in, gegen Leverkusen wiedergewonnene Dominanz dann auch noch mal ähm, gegen den äh, BVB demonstrieren und wenn Hertha beim nächsten Heimspiel am Sonntag Freiburg aus der Spitzengruppe kegelt, ne? Weil... So. <lacht> Ist aber, übrigens, ich fand das so, ich fand das so lustig, äh, irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, weil Hertha ja wirklich so 29 Spruchbänder gegen Winters hat, hat jetzt ja jemand äh, dieses Bild von der Kurve abgebildet von Hertha, hat gesagt, in, im Olympiastadion heute mehr Spruchbänder als Auswärtsfans.
1: <lacht>
0: weil natürlich die Kurve mit den Hoffenheimer war wieder spärlich besucht und da ist mir nochmal der alte Gag von vor ein paar Monaten eingefallen, wisst ihr, wie viele Hoffenheimer da waren? Na? Na, 50 plus 1. <lacht> <lacht>
1: oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> So. Und, 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 wenn es, also wenn es eines Spiels, eines Duells bedurft hätte, um nochmal für 50 plus eins zu plädieren, dann doch wirklich Lars Windhorst härter gegen Hoffenheim mit 22 Auswärtsfans. Also, das ist doch wirklich, also, es ist doch ja. wirklich ein, ein absoluter Appell an die Bundesliga, sich eben nicht dem großen Geld zu öffnen.
2: Übrigens, äh, vielleicht die Fans und das zum Abschluss, ähm, weil wir doch in der letzten Woche so über ähm, Uli Hönes und seinen Anruf beim Doppelpass geredet haben, auch die Fans von ähm, vom FC Bayern haben sich äh, nämlich zu Wort gemeldet und haben ähm, relativ deutlich gegen Uli Hönes in der äh, in der äh, Kurve demonstriert, mit einem riesigen Banner. Ähm, sicherlich auch etwas, äh, was so in der Form auch noch nicht da gewesen ist. Das stimmt ja, auch.
0: Ja. Auch beim FC Bayern, das wissen wir ja seit den Jahreshauptversammlungen der letzten Jahre brodelt ist, weil natürlich viele sagen, sie lehnen Katar ab, sie lehnen diese, äh, sie lehnen diese Partnerschaft mit dem Flughafen ab. Blutgeld, die Transparente gab es ja schon. Wenn natürlich dann der der Ehrenpräsident, der ehemalige Präsident Uli Hoeneß immer wieder Werbung macht für alles, was diese Fans an schlechtem sehen in dem Verein, dann ist natürlich ja. irgendwann auch die Liebe aufgebraucht, also die historisch gewachsene Liebe zur Mutti Höhnes, ist dann irgendwo vorbei, wenn er als ehemaliger Präsident für alles steht, was in diesem Verein eben auch schlecht läuft aus Sicht mancher politisierter, sensibler Fans, die es Gott sei Dank auch beim FC Bayern gibt.
1: Die ja. sogenannten Fans! <lacht>
2: Ich habe es nämlich gerade noch mal gefunden. Staatsbesuche, Trainingslager, tausende Tote für WM-Jubel. Besser geht's nur dem eigenen Gewissen, Uli H. Also, ja. deutliche Worte ja. ja. in Richtung des Ehrenpräsidenten. Äh, wir waren offensichtlich nicht die Einzigen, die etwas irritiert waren über die Art und Weise des Anrufes.
1: Ganz, ganz äh, gewiss nicht. Nein, davon da kann man von ausgehen. Ja, so, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Ich gehe jetzt äh, zurück zur Liege. Wenn sie noch da ist.
2: Übrigens habe ich bei bei deinem, äh, bei deinem FC äh, St. Pauli gestern äh, Andreas Rettich getroffen. Es hat ihm sehr ja. gut
1: gefallen. Ich soll grüßen. Ach, wie, mich, oder, mich Mich, oder was? Ja, uns ah, alle. Ja. Ach, wie schön.
2: Ja, wunderbar. Ja, ihm, das ihm hat die Folge, ihm hat komischerweise, ihm hat die Folge <lacht> die letzte sehr gut gefallen.
1: Schön. Ach, sehr schön. Sehr Na, immerhin, schön. Sehr lustig. Übrigens noch ein letztes nachgetragen. Es war sehr witzig, als ich die Tage im Barberhaus war bei meinem Friseur. Und plötzlich kam Henrik, mein Friseur, um die Ecke und hatte tatsächlich ein Omelette. <lacht> das fand ich wirklich extrem gut. Kommt ja um Aber die Ecke mit einem riesen Teller, mit einem riesen Omelett drauf. Da muss ich sagen, das ist wirklich, das ist die ganz Bonner. große Kunst. Das ist à la Bonner.
0: Ich setze da einen drauf, ich bin ja äh, hier oben in Alcudia, in Mallorca, und es gibt hier so eine Spielhalle, ihr kennt das, so mit Air Hockey und man wirft so Basketballkurve ja, ja. und man kann für zwei Euro auch sich Kuscheltiere aus dem Automaten holen und so. Und jetzt, pass auf, die haben tatsächlich in den fünf Monaten, wo ich nicht hier war, dort eine Kegelbahn reingebaut. Und jetzt bin <lacht> ich natürlich der einzig echte Kegelbruder von Mallorca. Ich heute <lacht> abends schön wieder Kegeln und danach zünde ich einen Puff an, Idiot. So, so, so. Ja, so. ich bleibe nämlich hier, ich bleibe auf Malle für immer. Lebenslänglich. Verstehst
2: du? Oh so. Gott, oh Gott. So, dann, alles dann ist klar. Entlassen wir euch jetzt in die Woche. Ja, bitte. Ähm, und äh, Miki an den Pool und ich leg mich wieder hin. Irgendwie sowas in der Art.
1: Las, Windhorst, I give you my heart, but the very next day. So, also, ich mach, ich mach mich vom Acker, ne? Macht's gut, ihr Mäuse. Tschüss. Bis dann.
2: Tschüsschen.
0: Tschüss, tschüss. Die lasi akten IM-Stadion, Alter. Ist das toll. Oh Sehr schön. Naja, wunderbar. Äh, ja, also wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, falls man es hinten raus noch hört. Ich äh, hoffe, es ist doch noch eine ne, ne lustige Stunde zusammengekommen. freuen uns auf die nächste Woche, weil dann können wir darüber sprechen, wie die Bayern gegen Borussia Dortmund gespielt oder gewonnen haben. Und ja. Mike, dir, dir äh, wünsche ich eine gute Woche. Außer du hast noch
2: was. Nein, ich äh, wünsche mir auch eine gute Woche. Ich wünsche dir eine gute Woche. Ich wünsche euch allen da draußen eine gute Woche. Ähm, die wird natürlich viel, viel besser noch, wenn ihr jeden Morgen auch den äh, Daily hört, Fußball-MML Daily mit Lena Kassel und Mike Nöcker, falls ihr eine tägliche Dosis, äh, Dosis äh, MML braucht.
0: Wer ja vor allen Dingen äh, im Daily zuerst erst gehört, ne, von Lena Kassel, Kolomuani wird der der Stürmer oder einer der Stürmer oder eine der Attraktionen der Liga in diesem Jahr. Das hat sie früh gesagt und sie äh, behält recht, wenn man so aufs Wochenende schaut. Ja.
2: In diesem Sinne, schöne Woche. Bis dann. Euer MML. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
2: OMR.